0: Yo, what is up, listeners? 欢迎来到我的全新播客节目《谷歌爱跑题》，这是一档业余说车、专业跑题的节目。希望通过这个播客呢，跟喜欢车、爱聊车、爱开车、懂车或者不懂车，但对汽车乃至身边各种事物充满好奇的朋友们分享一些我生活中的经历。我是老谷，一名音频内容创作者，目前在美国某南方城市专心的摸鱼。我的播客呢，可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 和小宇宙等。呃，知名博客平台收听到。如果你对我的节目的感觉不错的话，那么欢迎订阅、评论、参与讨论，并且转发。老谷在这里感谢大家的支持。今天的节目呢又比较特殊了，今天的节目又有嘉宾。那今天我们有幸邀请到了，也是在北美跟我一样很喜欢萨博的，很喜欢汽车的，对汽车行业有很深入的了解的，而且跟我不同的是。这位是一位真正的汽车行业从业者，而且是科班出身的汽车行业工程师。那么今天呢，很有幸邀请到了北美张小车，啊，刚刚忘了说了，北美张小车呢，也是一个比较资深的视频制作者，他是 YouTube 和哔哩哔哩两个网站上都有很多自己的啊、呃、原创视频，分享很多这种用车呀、购车呀、关于市场的一些经验啊、呃、和一些车型的评价。啊，非常非常喜欢他的内容，也非常高兴能够今天花一些时间跟他非常海阔天空的聊了一下关于汽车行业、关于汽车、关于设计、关于工程，呃，甚至还聊到了一些关于这种购买汽车的一些小技巧，以及怎么样去避开一些生活当中买买车选车的一些雷区这样的一些话题，啊、呃，整个这个内容呢也比较长，而且呢。聊的内容呢也比较宽泛，也比较散。我们都是一种长篇的比较散漫的形式去聊这个事情。就像我一开始做这个第零期节目的时候说到的，就是我比较想做的就是这种长篇的，大家可以针对一些话题，但是不确不一定有一个局限的话题，能够深入的去聊一些这些内容。就好像我们两个朋友在这里聊天一样，把这些内容的信息分享给大家。我觉得这是一种很自然的。啊，人与人之间的沟通的方式，啊、呃，许多人现在很喜欢呃短一点的内容，像短视频啊，像小红书啊什么的，我觉得那也没有错。但是呢，我个人更希望大家能够呃静下心来，花一点时间，跟我们一样，好像加入我们的讨论一样，跟我们一起呃进入接下来我们这呃一段时间的聊天。希望呢下面这段内容呢能够给大家带来一些帮助，或者有一点点的呃用处吧。呃，不管怎么样，我们进入今天的正式节目。非常感谢，再一次感谢张小车，啊、呃，友情出演。今天的内容呢，非常的 real， 希望大家能够喜欢。欢迎北美张小车来到我们的节目啊，这个是我们谷歌爱跑题播客的第二次邀请到嘉宾，也是我在美国认识的一位。萨博汽车的同号同号友人啊，而且是汽车行业资深从业者，本身也是一位呃自媒体的呃，应该说叫 UP 主对吧？对。然后在哔哩哔哩和油管上面都有自己的频道啊、呃，现在做的渐渐也是风生水起啊、呃，特别值得借鉴。我们今天也跟张小车会聊到这些事情。<对>那个小车，欢迎来到我们节目
1: 。哎，好，大家好，谢谢
0: 。哎呦，那个其实。从哪说起呢？我觉得我一看你这个头像，我就得必须从萨博说起了。毕竟大家也是通过这个萨博车友群认识的。从一开始，呃，你现在还在找你想要找的萨博吗？嗯
1: 、呃，我现在买车没有当时那么热血沸腾了。但是你要问我喜欢的车，我还是会喜欢萨博。其实我都各种比较呃小众的冷门的车，我都很关注了。但是呃，就遇到了就就。找机会了就下手，就是这样但是萨博一直在我日常的看车呀，呃，看市场，在我这个备选范围里啊，一直都在。嗯、呃，哎
0: ，那不如先介绍一下你当时开的是哪一辆萨博，然后后来为什么把它卖掉了呢
1: ？我当时开的是2008年的，呃，九三二点大 T 啊、呃，就是一个很基础版的。嗯、当时当时刚来美国，来密歇根州，这夏天嘛，夏天来的。连座椅加热都没有，那夏天来意识不到这东西很重要嘛。而且都是学生租宿舍，没有没有车库、啊，冬天冷，嗯、早上冷的不行。嗯，是。但但当时就喜欢这个车啊，而且那还是一个就是 Fusion Blue 融合蓝嘛。呃，嗯、这颜色也不多啊，<对>不像不像主流的黑白灰这些，所以就是很很喜欢的，喜欢最重要嘛。完，在钱够的够花的基础上。也七千多买的，很便宜了，对吧？当时确实没有、哦就是呃，没有任何汽修啊、车养护的这个概念观念，呃，就是喜欢。而且当时有这么一回事儿啊，就是我所在学校读书和周围在外边租的房子，这路上啊，就有一个萨博的迪尔儿啊。哦。Okay、当时就是这儿有一个萨博迪尔，我就觉得萨博这个车还挺普及的啊。你看我一四年来到美国，他已经破产三年了。啊，我觉得还不不是说没有资源了，但是到最后到后来我才发现，等我有车自己到处走了才发现，方圆五十英里啊，这就两家车行，那是其中一家。<笑>如果我买车前天天从那儿过上学经过，所以我就觉得这个车哈可能没那么要操心嘛，就是嗯，但当时就是原动力就是喜欢，嗯，能有一家
0: 车行帮你修就不错了。我在迈阿密，我在纽约的时候买的我的萨博，现在我还在开嘛，你也知道。当时在纽约的时候，可能修萨博的车，呃，车行相对来说还多一些，这种独立的这种呃 mechanics。到了迈阿密之后，目前我知道的就一家，然后我我每次去大概要开差不多45分钟的样子
1: 。嗯，是，呃、其实这个也跟他地方那个人背景可能市场供需也有点关系。那个英格兰地区还是欧洲移民后裔多一点嗯，那我之前在底特律五大湖地区。嗯这老工业城市啊，开这些车还是有啊，对应的售后养护还有。南方呢，都是这方这方面少一点了，像北方那个开沃尔沃、啊，大众什么呃萨博的沃沃就多一点。
0: 哎，对，你说的太对了，这三家好像就像是不是一个亲妈生的三个兄弟一样哈、啊，他们仨总在一起。嗯、我这个车的修理商、修理店也是，他就在一个。迈阿密应该说比较大的一个当年的萨博、沃尔沃和大众的 dealer 旁边，现在呢，萨博显然已经没有了，就只剩了沃尔沃和大呃大众，但是这家独立的这个修车铺还在他旁边一直修着，一直从九十年代还是八十年代末期一直干到现在，还挺厉害的
1: 。
0: 所以你当时是来美国第一步是去到了密歇根州。
1: 对，来密歇根，来在底特律周边读的呃工程嘛，那边都是汽车制造业嘛，这学的汽车工程
0: 。对你本身也是学这一科的，后来也是进入这个行业
1: 。对，就是正常，呃，正常就是说读书嘛，一直国内本科工科毕业，来美国读研究生还是工科，然后实习就是还是制造业里边绘图、机械绘图、机械设计，呃，模拟仿真分析这些，然后去车企工作。然后慢慢的，哎，自己想做一点整车的工作，想上手。因为我的发展历程就是学生，呃，办公室工程师这种，其实真正上手的很少。上手其实那个角色是分给 technician、um, 啊，学，呃，技工啊，或者说高级技师这些人。但是我自己也想上手嘛，加上。萨博带着我走了好多汽修店，解决自己车的问题，发现这个整车的东西还是比较少，比比较喜欢。呃，但是在企业里，大企业里自己只做那一个领域往，往往深往更深部来钻研那一个领域嘛。然后都是团队对接合作这种，但自己想做一点整车的，后来就去汽修厂嘛，就这样。然后， okay, 然后汽修厂它又分机修和钣金碰撞。呃，我都没怎么上手修，但是整个库存呐、啊，找配件，然后呃，包括碰撞评估定损、喷漆、钣金修复这些估价评估、对接保险公司、保险员那、这个过程，我也都有参与，哎，就这样。然后正好现在做后市场的，把把这个后市场的这个呃售后之后的维修，加上之前的工程这个实践与与工程。知识一放一块正好现在这个工作就两个都能用上，我觉得还挺，到现在感觉还不错。现在这个工作干了三年多了，嗯哎
0: ，哎，特特别棒。我觉得其实是这样的，就像你刚才说的啊，这个很多我们汽车爱好者，尤其是所谓的这种内容营销或者是内容创作者，比如说我个人，其实跟汽车专业呢并不太沾边啊。像像像你这种比较专业的，其实我们能够从你的这个职业发展中，也能够瞥见一些真正的这个行业内部的人士是在做些什么啊，也挺有意思的。<对>因为其实我来说是，对，因为
1: 对像像比如说我的亲戚朋友啊，这哎，二手车你干嘛的啊、哎？我汽车行业但是其实这个各个角色分的挺细化的，而且他在那个职位，把<对>他看到的和能知道的资源信息都是不一样的啊。嗯呃，我可以我可以举个例子啊，可能这概念性比较笼统，嗯、就比如说咱现在啊，都是车主，基本上都车主或者说身边有车也得用车一族，找配件儿找这个车配件儿，哎，我这个车怎么修的这么麻烦呢？就是说还没说上手修呢，找配件儿都找的这么费劲，一个车出来七八种配件儿，啊，原来是呃汽修工呢，他可能不清楚这个，他只能根据经验说啊，这款车它的配件系统产品目录非常复杂。但是我做工程师的时候，做前端开发的时候，我就知道啊，这个团队呢，这个内容团队经常是车企作为上游甲方啊，这、就、个、是、产业上游经常外包出去啊，所以说他今年包给 A 供应商，明年就包给 B 供应商了，他不是一个长期的 long term plan 长期的计划，嗯、呃，甚至说咱在买配件的时候都会说，这同一年的车三月份之前的用一二三这个配件四月份之后生产下线的用四五六这个配件儿，那你拿到两个配件发现都是一模一样的，设计、开模，呃，这些放螺栓的孔位都是一模一样的，为什么还要编两个零件号，对吧？觉得很麻烦。但是我作为做完工程师，我就知道啊，这是在项目经理那段时候研发的时候考虑到制造成本，包括第二年这个技术成熟了，这个模具成熟了啊、呃，又换人了，对吧？谁报价又低了或者怎么怎么样啊、呃？所以说。都是能连上的，能说得通的。但是你要前端的那些工程师们、大经理们，他们养车的过程中，他可能自己不作为职业人，他是汽车人了，但是他生活中可能并不感兴趣，自己操心去研究这个东西。所以说，对他来说，<对>他的生用车生活没有任何影响啊。他只要管工作上这个项目能省下几十万美元，他自己能拿多少奖金，对吧？在业绩上。仕途之路走的顺利不顺利就行了啊，对吧？我觉得对
0: 是这样的。哎，那你有没有在就是人家大家很多在这种流行的媒体上都喜欢去呃把一些车的设计的呃失败或者是一些车企的失败，包括像萨博这种车企的失败，归结为一些这种会计部门或者财务部门说他们太抠门了，然后把这个事情搞坏了。你有没有遇到这种说？工程师或者设计师跟这个所谓的 be a n c o u n t e r 就是真正的去管账的这些人之间出了矛盾，说啊，我必须节省成本，每个零件上节省几毛钱，然后这样子造成了一些设计上的这个妥协呢
1: ？对呀、啊，有啊，而且很很很多这种情况。你看，我是学工科出身的，呃，这个就看吧，就看这个企业它本身它的企业文化了。呃，有一些企业呢，它是 engineering leading， 它是工程引导的。有一些呢是 MBA leading， 它是商科引导的，呃，怎么看他是怎么引导呢？就说白了，我们外人怎么发现呢？呃，你就上那个 LinkedIn 这个职场软件上，<笑>你看，你看那个车企里边管事儿的人啊，他的个人经历是怎么回事？他如果是做很高职位的那些人，对对他的出身是做技术的啊，做工程师的，做呃 CAE 做仿真、模拟分析、有限元分析，也包括做测试的。呃，这个企业呢，可能就是工程引导比较多，或者说，因为企业也很大了，也不能以偏概全，可能至少他负责那一部分呢，是呃工程引导比较重。如果这个大领导管事儿的啊，说上句儿的，他是商科毕业的，他可能只有一个本科或者一个 college 学院的呃机械工程或电子工程，剩下全是商科的呃大学在进修的，那基本上就是一个商科人主导的。呃，在工作中呢。其实我们做产品除非，除了除非说在满足这个设计要求、设计功能要求的基础上，呃，就三点啊，一是质量，二呢就是钱，三就是时间，这三个没有先后排序的啊，都是相互制约的。嗯、呃，所以很多时候这个设计或者说质量吧、呃，要给钱和时间来让步啊。对，钱是很好理解了，对吧？要赚钱，尽尽量成本最低，利最大化。呃，时间也不能太慢，对吧？也有很多商业间间谍吧来汇报。那隔壁那车厂，那马上就发布了，跟咱对标了。我们都得对吧？都得跟上啊。嗯，嗯就是这样。我记得
0: 好像我以前看过你的一个视频，里面好像是分析过这个三个圈的这个纹饰图，说你想要这个，那你就不能要那个；你想要那个，你就不能想要这个。这三个圈的完美结合，这个地方基本上是很难存在的。就是说既有，有<对>既有满足了时间要求，又满足了质量要求。又满足了成本要求，
1: 所以说就是大车企它，他会他会匀匀一下，对吧？他有的很重点的项目，他他他就说白了少赚一点儿啊，嗯，呃，其他的就就可以多赚一点儿，借着品牌溢价多赚一点，就像饭店做菜一样，对吧？他有招牌菜，那个就工匠精神稍微强一点儿啊，师傅好好给调一调味道，调一调食材，呃，有一些边缘的菜系，那就是利润率大的啊，多赚钱的，这相互。最后整体上互相填补、相互共存，或者说互相照应的，哎，就这样
0: 。哎，那你觉得像萨博这种车厂倒闭了，真的是要怪 GM 吗？还是说他本身自己也有一定错误？这里面想说一下萨博的历史跟大家
1: 。其其实其实我觉得萨博他跟通用在一块儿。按照通用它自身的发展，呃，萨博只是一个弃子了，就弃子之一了，对吧？嗯、就是就是这种没有办法，因为美国汽车制造业它它在五六十年代那都是很工匠精神啊、呃，就是，但是它它做的没错啊，通用做的没错，因为任何生意发展到最后，它就一定要变成资本的迅速积累了，就是甚至说它现在都不愿意养工程师。不愿意养美国的工程师和美国的工人，对吧？这个，呃，因为他财富积累起来了，他的呃人工呃工人吧，就是他的职工的这些福利待遇都要求上来以后，他自己高层的运营成本就比较比较大了、呃、所以说他就要要外包，要减轻自己的负担啊、呃，或者说把这些、呃、养的这些技术人才，甚至说外包到亚洲、南美
2: 啊、呃，就是这样。嗯
1: 、所以在萨博在这个过程中，他也。也也也是被定义成累赘的，其实当时奥兹莫比尔啊，包括庞蒂亚克这什么的啊，都被裁了嘛啊，都、就是<对>、呃、通用给他放弃掉了。呃，其实通用当时也是我我个人分析啊，这是纯聊天了，他自自己的拙见。他当时收购了好多好多车企，在他富裕的时候，他觉得可以通过技术平台的共享以及市场覆盖的，不能叫垄断吧，就是说大大比例的覆盖。对，来控制这个汽车市场，我觉得他是这样想的，因为在零五年的时候，斯巴鲁的最大股东都是 G M 啊，都是通用，嗯、呃，福特那个时候买马自达，对吧？呃，对、就是，很多日系都被美国这个收收入囊中了。<对>但是后来发现这个这个体系太庞大了，可能运运转起来真的是有一点困难啊。跟当然也结结合什么能源价格呀、能源资源，或者说内部的工会呀，这些都有啊。嗯最后他，他他就是裁员，就是把这些他认定的包袱吧，呃，就甩掉了，就是这样。嗯、这
0: 东西确实是啊，三十年河东，三十年河西啊。前段时间我看这个，其实,其实现
1: 在很多很多网上大家都讨论什么这个牌子，哎呀，那百年历史怎么的？<笑><对>其实其实都是有一个发展的过程，对吧？我们
0: 都是循环。
1: 我对，我们都是一个普通人，我们。到自己二十二三十岁的时候要买车的时候，我们赶上这个车厂，它现在什么样的状态？这一点其实是更现实的啊、嗯，是吧？哎，它以前的辉煌啊，或者是污点呢、啊，这都有了，谁都有。嗯
0: 、对我我也是基本上是这么认为，但是我确实对萨博本身有一点这种不理性的一些执念吧，应该说，虽然这个车确实小毛病啥的一大把，然后开起来也不太省油。嗯，像我媳妇儿平时也特别不爱开，所以开着车又笨又重，然后开起来又费劲，又没有各各就主要那个科技。我现在也找不回
1: ，我也找不回去，就是来再来一个车让我找回那个。其实还是呃，我们我自己也有变化，对吧？刚来美国那时候非常开心呢，买买一个车啊，就是呃，他花多少钱修多少钱，我也得给他修的最好，按原厂或者 OEM 配件给换、啊、嗯。呃，我跟我家人视频，在读书时候，我妈说你：“你怎么总穿着一件衣服？你是买换买件新衣服没有？那钱全给车花了。”<笑><笑>开心，而且那时候同学坐飞机到美国各地去旅游，我就愿意开我的车，一个人开长途啊。我从我从大瀑布一天开到芝加哥啊，就是尼亚加拉大瀑布<哇>开十个小时，八九个小时，<吧>十个小时差不多，还还不累啊，还还就笑着边唱歌边开，那时候老开心了。但是脱离了方向盘，哎，这疲倦感马上就上来了，就就躺倒床就睡了。嗯、那时候，呃，就感觉特别自在。开车到哪儿，到哪个景点啊，湖边有水有树的，就公路漂亮一点的，都要给自己这个车拍照啊。对。但是我现在没有那个当时开萨博那感觉了。啊，现在现在开的车都比那个萨博贵，但是没有那个感觉了。<笑>那个时候，真是自己感觉。有很多可以发展，就自己的明天会很很快乐这种啊，因为刚来读书，对对对呃，尤其也找到实习也也不容易啊，在在美国公司找个国际学生身份找个实习也挺难的，但是每天都很积极阳光，开个萨博一亮灯亮灯也呃花钱是有点心疼，但是还是要想给他修好<笑>啊，就这个状态
0: 。<笑>我之前碰到一个就开过短时间开过萨博的一个朋友，就他。他对萨博没有什么特殊的感情，他就是临时，不是临时，就是想找一辆车，然后刚刚好就碰巧找到一辆萨博，后来他就把车卖掉了。他就说，这个车呢开起来确实挺好，但是呢感觉这个车上的各种各样的工程设计啊有点过于复杂了，然后里面的很多感应器啊、sensor 什么的特别容易坏，我确实也认可。然后呢一坏起来呢就是小毛病特别多，一修起来零件又比较贵。所以他就把车给换了。那你后来是为什么把这车给卖了呢
1: ？我当时是搬家，我当时是不得不就是说搬家吧。这那个车我是从八万迈啊，这四年不到的时间开到了十五万三千迈。嗯
0: 、哇，你开的比我多多了
1: 。而且而且我当时还有别的车，我在找到工作找到实习之后呢，又又买了一台雷克萨斯，然后又租了一台奔驰 C， 就我有三台车。嗯、我当时读书。我我真的很喜欢车啊，就是那时候同学都攒钱嘛，攒钱，呃，女孩子喜欢买买包啊，买衣服什么的，有人攒钱买房子，我钱全是给车花了，嗯、<笑><笑>我这我就跟人合租，我就把那个每天那就每个月的生活费啊，控制在哎几百块，以上，算上房租，我房租就四百块，跟人合租，我剩下钱全开全全买全玩车了啊，呃。到周末的时候都要去机场那个租车行啊，去去选车。这周末两天我开哪个车，就这样花钱，啊
0: 、嗯，那挺有意思的。
1: 我当，我当时那那真开心呐、啊！你说按现在讲，那孩子不懂事儿啊，就就乱花钱。<笑>但那时候我也是自己的工资嘛，赚<对>赚钱了啊，呃，真开真开心。那时候就随便选呐、啊，这一排都没有预约的那种，预约你就给我订车了是吧？我我就到那儿选科迈罗 V 八来一个啊，开过两周。吉普骂人，来一个，上上林子里，上沙漠沙丘里霍霍去越野去，对吧？真开心。萨博，当我车多了以后啊，我萨博就是基本同学都不让坐了啊，就是我自己的快乐的小时光了啊，就是聚餐我可以开车，啊、我可以带人、啊、没关系啊，但是呢，我就不开萨博去，这萨博就我自己一个人。嗯，哇
0: 这非常非常真非常宝贝啊，但也是<对><这>年龄那个年代也是。没有那么多的牵绊，本身生活上也没有什么特别多的压力，对不对？就是自己一个人，反
1: 正对自己一个人。有一次我上班，我记很清，楚，临时吧要去哪个试车厂，好像供应商出去一趟。呃，我的老美同事吧，我的 mentor， 我的领导吧，就要坐一下我的车，那坐我萨博，他他就说我那车特别干净啊，他那手在我那个副驾驶手套箱上边摸了两遍，哎呀，你这车可真干净，呵呵就是这样。哎<唉>，嗯、呃，喜欢。喜欢这东西拦不住的，这个、这个没办法
0: 。<笑>我现在已经有点落寞了。如果按照你这个标准来讲，我这个车现在唯一的公用就是拉狗，然后车里面厚厚这都是一八年之
1: 前的时候的状态了。啊，我这都是一八年之前的。嗯<笑>嗯、哎，我这车
0: 现在留到现在，家里基本上平时开的机会也比较少，但是。我也是遇到什么毛病我都拿去修，然后给它修的就是 OEM 的零件修好，但是外观上吧确实不能不是那么完美了，加上内饰呢也脏兮兮的，我也就只能保证就是说在机械部件上没啥毛病，开起来就是很很正常，上路不会出趴窝这种事儿，这也就是我能做到最多的了，我觉得现在。
1: 我当时很喜欢我那个车，我那车真的收拾的也卫生。同学家长来了，我都我接都没有，我只有一台车的时候接他，我都后边后备箱都垫一块垫一个大浴巾嘛。我我同学家长说，你看那小张，哎，真细心呐、啊，还怕给我箱子划着。我同学说不是，人家怕给他车划着。结果<笑>室友，我室友了解我呀，对吧？天天这这这这,这擦车，<笑>对呀、啊，叔叔阿姨借了我保护他那行李箱，完、哎、我室友儿他知道我，哎、他不是他怕那个箱子拿上拿下给他保险杠刮
0: 。那<笑>你咋没把车给那个运过去呢？我这车就从纽约运到这儿来了
1: 。当时那车车况啊，我开到十五万三千吧，也散了，也就就是说白了，这车的有点叮叮咣啷的，该收拾的也都收拾完了、嗯、啊。嗯、呃，而且那个时候，呃，就是想轻装上阵。就是那个车也也卖给一个萨博车友了，就是他也喜欢， <Okay. S 1> 就是就这样。其实我有有一点后悔，我想要把那车捐了。当时我不知道有个萨博博物馆啊，如果有萨博博物馆，因为我就卖了两千多块钱
0: ，那、嗯、早知道我
1: 就直接开个弯位单程直接去给捐了。嗯，你说捐到哪个博物馆呢？在在哪个州？一个很村的州，在威斯康星下边那个那个州啊，还是有一个萨博博物馆、嗯、啊。哦。Oh. 啊、哦，这种、个、事儿呢，我都不知道、啊今。今年今年 SOC 聚会，萨博聚会在那儿啊，他是一个个人开的。嗯、啊
0: 呃，今年不是在那哪儿吗？在纽约是吧？达 O T A 嘛，今年不是达达科塔
1: ？对对，就在 O T A 那个那个村儿那个地方。是吗？嗯，萨博博物馆。呃，是一个人。哦
0: 哦，对、哦、对对对对对对，我看到有人做视频了。对对对，确实是有一个博物馆。<对>就是萨博,博在那个 s u
1: 对，找不到我就我
0: 就捐了。嗯。哦，哎呦，那地方可真的远了，那那那那地方可真的太
1: 村了，就是周围没没有别的景点对吧？你说顺便看一看、玩一玩什么，的、嗯，你就专门奔他去了。嗯，<那>新城
0: 。<笑> s t u r g e s 好像就就只有一个名，就是知名的旅游项目，就是每年有一个哈利戴维森的摩托车聚会，在那儿是全可能是全世界最大的哈利戴维森的摩摩托车车友聚会，在 is, s t u r g e s 特别火。哎，那你后来开过这么多车，你觉得还是萨博最好，还是说你觉得其实很多车都能让你觉得挺满意的
1: ？你要论工程，这就看标准了。你要站在工程产品上讲，那好开的车轮不到萨博。不过萨博人家人家在技术上也就停止步在破产的那最后一年了，对吧？对。但是你要说我感情上，自己这个心气儿上，哎，我觉得萨博。不能说一定是排第一，但是心里肯定会给他一,一大块地方啊、呃。主要、嗯、主要，我觉得这个这可能要煽情了啊。这说情怀这个东西吧，<笑>主要还是看你跟这个车在一起经历了什么，或者是一起做过什么事儿啊。呃、对，那个我刚来美国那时候什么也不懂，但是什么也不怕啊，什么都那个时候人际关系也都很简单，不像现在对吧？这个都就是就是各个地方的互相。这疫情后我都都不舒服，对吧？那时候我开萨博，跟老美聚会，跟美国车友说话练英语啊，我得感谢这个萨博，这这间接吧，让我那个英语口语听力啊也练习好多。好家伙，这萨我在跟车友聚会，<说>他们都听我说，我我就这样练英语啊，我我记得很清楚，<笑>我那个单词都到嘴边就想不出来，但他们。就像跟我一起使劲儿似的，在那等我，嗯，跟我说，<笑>就这，就我觉得这很不容易啊。这你看现在因为我的学校是授课型的，对对呃，没有那么多学生讨论小组什么的，对吧？嗯、基本都中国学生在一块儿吃玩乐做作业了啊、呃。呃，能能跟老美有这样一个以兴趣为切入点的，没有那么功利的啊、呃，纯玩的这样一个机会，那、呃、还还是不错的啊、呃。当然，开别的车也会有这种机会了，只是说我通过萨博。呃，这个切入点联系到了很多这样人吧，而且是越冷门越小众的这个群体，大家见面越更亲切吧，就我感觉
0: 。对，确实是这样我也发现，就像这个萨博每年这个车友聚会啊，虽然都破产这么多年了，但是这个聚会搞的还是挺热闹的。每年新冠期间就不说了，但是新冠之后，这好像是第一次搞，好像还挺热闹的啊，很多人都开老远了、嗯、跑到那儿去
1: 。憋得不行了，那那我我萨博聚会一六。年的时候我来过，我我从底特律那时候还没搬来亚特兰大，但一六年聚会在亚特兰大，我带着俄亥俄的车友，我们俩我先到他家，到辛辛那提完，我们俩一起一人开一台萨博，开到亚特兰大，就这样，嗯，完了也挺、啊、原计划密密苏里圣路易斯还有一个呢，结果他临时回国回美国回不来，在国内，嗯、呃，也、就是这家人都不理解，你说、啊、你俩人你俩吧去去聚会看一眼得了，还开车去。你俩你俩开车吧，还一人开一台车。<笑>我说那聚会那车主聚会,车聚会、车聚会，车得到场啊，<笑>对对，车得到场。<笑>我说那还有加拿大的开过去的呢。你人说那严可人可真大，对吧？那加拿大到亚兰大比比特律去更远，那<对>、嗯、人家还来。就是、有这<对>感觉，好
0: 多人都是把车直接运过去啊，可能带带着车去，嗯、人飞过去，车运过去，也都特别的投入。这些人
1: 对，而且快快到亚特兰大的时候。比如说后天聚会，这这街上就可以看见了啊，就能看见也是奔着聚会去的了，开始路上就能打招呼了啊。哎，看那个。哎、那你，嗯
0: 、那你如果跳出这个情怀不谈，嗯、你觉得你开过的车哪些给你留下比较深的印象？好好的印象也可以，呃，特别差的印象也可以。我特别喜欢听这种特别差的这种。
1: 哎呀，特别差的那太多了，因<笑>特别差的太，因为我我在汽修店打工的时候也卖很多二手车嘛，卖，而且都是中低端消费，几千块的车，嗯，那车况，当然这个二手车跟车况前车主怎么对他有很多关系了、啊，嗯、呃。就是说新车啊做的比较差的，那、嗯、就是很入门的那些美系三大车，嗯，不是说美系不好啊，就是说。有很多，因为它在全球的产品线特别大，它直接外包啊，或者是运过来贴牌什么的，它很方便，它赚钱很厉害啊。所以说，做的稍微粗糙一点啊，但是呃中高端的都都不错。嗯，论你要说好开的，我觉得宝马 M550 是我开目前开觉得最均衡、最驾驶和乘坐都最开心的一台车啊。呃 ，M 5 5 0啊 ，V 八的那个
0: ，就本身动力也足够，舒适性也足够，科技感也足够，然后空间也足够
1: 。对,对，动力动力调教就是变速箱很聪明，就是我觉得车好开和不好开，因为每个人的他的呃开过什么车呀，它标准都不一样啊。就是可能过几年我再聊又又变别的车了，对吧？就像吃饭似的，吃吃的这个口味也上去了，标准也变了。反正我觉得唯一的一个标准就是。人不去适应车，然后人人但一个人怎么变，这个车都能很好的配合他，这就是很好开的车。<笑>如果这个车要去适应，呃呃，我说说错了，如果这个人要去适应车，那说明这个车可能还不是太全面，对吧？就有时候换挡节点，包括呃怎么给油、刹车、转向，呃要要要要轻柔一点，或者或者是。呃，它这个底盘怎么调教的？如果是需要人去很多适应车的话，那这车还有很大进步空间。这就是操控方面啊，这个方面。嗯
0: ，那你觉得它那个舒适度怎么样？我最近，我当然家里面最近买了一个宝马，但是不是同一个级别的宝马，就是二，这个是二系的宝马。我我我觉得。平时我不开，都是我媳妇儿开。但是我我又偶尔开一下，我会觉得有两个最大的抱怨，一个就是座椅不舒服，另一个就是转向有点模糊。我不知道可能是不是五系的话可能会更好一些
1: 。五系坐着反正很舒服，五五零坐很舒服，嗯、而且它，嗯，我感觉啊，加速是全程一点延迟都没有。嗯
2: 、
1: 呃，而且这个这个全程啊，不是说一脚油门就踩到底儿的那种啊，啥都是。呃，爆发性的那种全程，就是你随时从三十变到八十，或者从五十变到七十，或者降的也算。呃，任何这整个区间中任何曲其中一小段哪怕激烈一点或者柔和一点，它都没有那种延迟的顿挫感。那、嗯、个我就非常顺滑，挺难得的啊。就是呵呵
0: 但是这也是确实是八缸机比较好的一个地方啊，就是它动力储备比较充沛，然后现在是输出比较顺滑，什么时候想要<错>什么时候就有
1: 。它还是 V 8加涡轮，所以起步的时候吧，它它还挺挺冲啊，冲吧人又不难受<人>啊，就是这点挺舒服
0: 。这<笑>就属于叫做中文这个什么来着？西装革履的，哎。西装暴徒西装暴徒是吧
1: ？对，它外观比 M 5低调。是吧？这这个混在车流中，这扮猪吃老虎啊！嗯，<笑>想快就嗖就窜出去，想不错不错不错，不错不错远看就一个带 M 包的五四零，是吧
0: ？
2: 嗯
0: <笑>，挺棒的哎，我觉得你这个选择非常非常的非常非常的到位，就是满基本上可能是你想象得到的轿车当中的能够比较万金油的一款车
1: 了。对呀、啊，是我看很多都是中呃中老年那个。呃，白人像像小老板那种啊，大经理那种开这种车多啊，但是他开的也不快啊，就是，但是他得有这个能力，对吧？中年危机嘛，是、啊、吧
0: ？我觉得这个车型的呃,呃级别跟人的年龄还真的是有一定的关系，<对>可能主要是跟人的这个社会地位和收入水平有关系啊。我在这边。看到很多这种退休老头儿，他们都特别喜欢开两种车，要么就是开两座小跑车，比如说科尔维特呀、啊，比如说什么，呃，这个宝马的那个 z four 啊这种，嗯、再不就是特别喜欢开大 GT， 就是宝马六系、嗯、宝马八系这种，就是后备箱可以放三个高尔夫球包这种。
2: 嗯嗯
0: ，这样的话就本身他也是空巢老人嘛，退休了，然后家里有钱，然后可能两口子就喜欢打打高尔夫啥的就。三个高尔夫球包往后面一放，车里面就坐俩人，然后就去打高尔夫去了。好多这种人
1: ，嗯，这样又又舒服，完想快，偶尔小激动一下也可以，也也能，就是说供应得上吧，对吧？哎，他们都不一定说<对>呃劈弯儿啊，那个做一些危险动作呀都不会，但是想来激情的时候，动力得得能上对吧？乐大笑五秒钟，对吧？直线或者是怎么样？
2: 对
1: ，咱
0: 也能冲一把。<笑>嗯，我不是最近弄弄了一个那个 IS 5 0 0嘛，雷克萨斯。嗯、它这就是自吸 <Yeah. S 1> 自吸 V 八，然后就像你说的，它本身没有涡轮嘛，所以如果你选，它有几个模式，比如说舒适模式、运动模式，还有运动 Plus 模式。嗯，运动 Plus 模式的时候呢，会稍微的敏敏感一些。但是如果只要你不在运动 Plus 模式的话，或者是你只要不在手动换挡模式的话，它的起步其实是非常非常的柔和的，就是它它调教的本身起步就比较舒缓。除非你就真的使劲踩到底啊，<对>那那就是另说了。无论什么车，你使劲踩到底，它都会给你一定的反馈。但是因为它没有涡轮嘛，所以它低转速的时候输出基本上就跟就就像一个普通的六缸机差不多。但是就转速高了起来之后，在高速上还是就是加速还是挺快的
1: 。那他们这个这个呃运运动模式调教主要调的是是变速箱吧？是不是？主要是我估计
0: 我我没有看就是官方的文件啊，或者这些技术上的分析，我估计可能就调两件事，一件事就是油门的这个敏感度，就是你油门的倾角和你油门这个进气阀门开放的角度之间的关系嘛，就是一个 mapping 嘛。他可能第一调这个，第二就是换挡的那个逻辑，你这个换挡的速度啊，多少转速换啊什么的。而且你要是掰到手动挡换的话，那就完全看你自己了。
2: 嗯
0: ，对、嗯，就是你是想想要可劲造，也是可以可劲造的，就是一档干到红线，二档干到红线，三档干到红线。你这时候如果三档干到红线，我估计这车已经上120了。嗯，妥妥上120
1: 了，嗯，反正、嗯、动力和缸数都在那儿。嗯
0: ，对。你最近又整了一个新威巴我
2: 听说
1: ，哎，没哪个皇冠呢？哎，皇、啊、冠呢？劳斯皇冠六缸，皇冠六缸、嗯、啊？嗯，直六的，三点零直六的，嗯。哦，这是
0: 那个 t JZ 吗？还是 G Z 对 ，Two
1: Two JZ GE。嗯，哦，对，跟那个跟,跟 Super 差不多，不过 Super 有涡轮啊。嗯。<笑>
0: 哎，这个我觉得特别好，我觉得可以给大家稍微的讲一讲。这个小车兄最近刚刚从日本自己一个人操作进口了一辆这个 JDM 车型啊，是一辆哪一年的皇冠来着？ 9 6年，嗯、96年啊，这是已经符合美国的上牌标准了，已经过了25年以上了。对，然后这车是从日本直接进过来的，刚最近刚刚从船上下船，刚刚办好了身份，是不是
1: ？对，已经已经呃。就是说还没拿到美国 title， 但是已经在车管所，就是申请成功了，已经拿到美国的车牌和注册了啊嗯，这<个 S
0: 1> 程序怎么样？全程复杂不复杂
1: ？呃，全程不不太复杂，主要是呃，首先就是车源嘛，车源有有日本的有朋友帮着找的啊，他帮着买，哦、然后他帮着办的出口文件，这就这个就行了，我就在美国等着就行了。他帮着办着出口文件和物流嘛，等美国这边要一到港啊，我找一个港口的代理，就帮着清关的，嗯，他就会追踪这个事儿啊，帮我清关，然后我把他清关的费用、服务费说完了，交完了，接下来就变成我跟港口之间的对话了。这个清关的代理就出局了啊，他就没他的事儿了。我跟港口约好了时间，我到那儿去拿就完事儿了，嗯。
0: 那这个其实你说起来是简单，但是我觉得作为一个日常的使用者，或者是没有走过这一套程序的人，我听起来觉得还是挺厉害的。我觉得你真的是非常的会玩，以及非常的敢玩，哈！这个车买回来之
1: 后，你打算怎么弄啊？就先得收拾收拾啊，清洁，然后刹车我看也有点问题，就是方向盘抖啊，这个刹车盘嘛，刹车盘瓢了可能啊，嗯、对，就是再换一。这车有一个好处，它的刹车片是两千年左右的美国的凯美瑞就一模一样的
2: ，然后它的刹
1: 车盘呢、哦、是跟九六年美国的 ES 三百是一样，的，就是跟美国本土的车型都是通的，
2: 嗯、这点
1: 就这点就很便宜了，对吧？就是对，呃，自己组合一下就行了，加上。呃，网上呢有有很多的人都玩这个嘛，在在 Facebook 什么车主群里，他们都有。嗯、呃，他们我是站在巨人的肩膀上了，他们都提前玩上玩上之后就有信息分享了，这些我都从他们之间信息拿过来就行了<对>啊。什么配件什么的，什么多媒体哪一块有不好使，怎么换，怎么连线数。呃，包括有人要玩改装，加涡轮，改轮毂，呃，降低悬架怎么调配。嗯嗯嗯<笑>全都全都有啊，就是都现成的了，只要有互联网或者说能阅读就很方便了啊，就这样
0: 。但是确实也花很多时间去研究
1: 这些事情。对对，花研，但是好在它不贵啊，这个车也不贵，几千块吧，在美国也就能买一个一零年左右十万迈的卡罗拉吧，就这样。嗯，然后哎呀，就开一个、哎、<呀>玩一个与众不同吧，就是我也比较喜欢小众车，嗯。就是
0: 但是整体感觉这个车怎么样？<对>这已经不是你第一辆皇冠了吧？这应该是对，第二辆
1: 了。第二辆了，对。但
0: 你<就>你你对这个车印象本身特别好
1: 。对呀、啊，你想九六年它，我觉得它开的比在美国的同，就是零五年、零八年，甚至说一一一年、一二年的这些日系车，丰田、雷克萨斯还要稳健，就是它的它的调教、转向和底盘上这些东西还要稳一点，因为在美国这些日系车稍微比较飘嘛，哎，就是开快了以后，我觉得日本市场这个这个挺好，而且它电子设备配置都挺高的，这后排座椅都可以呃前后移动啊，什么前边两个座椅都是全是电动的，后视这种折叠这些什么都有啊，而且三点零的呃、啊、直列六缸的动力也不差啊，还挺好开的，就是唯一区别就是又。方向盘的右边，这这这这个需要适应啊，非常需要适应。嗯，
0: 对，据说左转的时候容易犯错
1: 。对，但是呃，像自己进口吧，你也可以在进口欧洲的、东欧的、呃美呃日本的都可以了，就是只要超过美国要超过二十五年，加拿大要超过十五年。嗯，对。然后也可以买左舵车了，在日本你也可以买到左舵的奔驰、捷豹什么这些车。对，嗯、主要是欧洲车。嗯，哎、呃，对，主要欧洲车。因为港口，你去提车的时候，你会看见其他的车也也在等着别人去拿嘛，各种奇奇怪怪的车都有，保时捷、路虎卫士，奔驰 G 都有
0: 啊。嗯、哎，我觉得这个地方给给这个我的听众朋友们简单的科普一下，这个什么叫 JDM， 以及老美为什么这么喜欢玩 JDM。这个所谓的 JDM 就是 Japanese Domestic Market， 对吧？就是当年只在日本本土车厂。嗯本土市场供货的一些车型，美国或者是日本以外没有，或者呢，严格来说是这样的。但是现在好多人所谓的 JDM 也不是说非常非常的严格，对吧？就是说，对，呃，就是日本的有有这些车，但是呢，在美国呢，可能找不到更好的车源或者怎么样的。还有人在日本进口保时捷呢
2: ，啊、呃，对吧？主要就是看车源，嗯
0: ，然后这些都统统就是笼统的大概大致归为 JDM 这一类。对，啊、呃，美国的进口法案就是说，这个车呢，当时由于没有进口到美国，现在呢，必须在这个车年龄超过二十五年以后才能进到美国，才能合法上牌
2: 。嗯、呃，
0: 当然了，有一些特殊的途径去上牌一些更早的车，但是那个就比较复杂了，就不是说一般的车型能够满足的
2: 了
0: 。嗯，嗯呃，现在 JDM 在美国本身，也不说现在吧，我觉得一直有一个比较稳定的一个这么一个追追追追随的这么一个。人群群体啊，呃，大家都有这种爱好去买这些车，尤其是这 Supra， 现在这个价钱已经炒到天上去了，感觉一个好的车况<对>手动版至少十万以上了。嗯，对
1: ，还有 GTR 车系,系 ，GTR 也是，嗯、对啊
0: 、嗯，每一年都会有一款新的可以合法进口
1: 。MR 二 MR 丰田这些小车，还有丰田的越野车也很，还有。还有玩那个 van 的，对吧 ？camper，
0: 啊，对，各种海狮，各种海狮
1: ，三菱的那个赛利卡，德利卡吧，德利卡赛利卡，德利卡，对，嗯，对，四驱手动柴油啊，对吧？就这种，呃，但是加州啊，加州，加州的人，加州的人民可能就玩不了这个，因为他的加州的排放标准是高于美国联邦要求标准的，所没法在加州上牌
0: 。嗯，很多很多这车确实很难在加州上牌，嗯。而且想要弄成合法的，在加州还得搞，好像得额外加装一些这种排放相关的设备还是什么的，我忘了，很麻烦的。嗯，嗯<对>那你之后打算这个车开一段时间，然后倒手卖了吗？还是打算当成自己 daily driver 这样的开呢？嗯
1: ，开开开就卖了呗，再换呗，反正对吧？所以我现在的车就没有萨博那种，<笑>我就要一直开的或者开很久的那种感觉的车很少。嗯。嗯
0: 哎呦，这皇冠<笑>皇冠这个品牌也挺有意思的。我前一段时间，我上一期做节目，我把这个新款的这个丰田皇冠，就是在北美市场刚刚发布的这个丰田皇冠一顿埋汰。我不知道你怎么看，我觉得这个车怎么这么的变得这么的奇怪，就是它弄了一个像一个四不像的车型
1: 。我我个人感觉啊，如果就是说让我闭着眼睛去开这个车，我觉得这车应该挺舒服的。啊，就是它上下、啊、对这个我确实不怀疑啊，啊上下车包括这些配置舒适，包括尺寸、自动自动那些主动安全配置，对吧？但是你要让单纯我看这个车在停车场上看见它，或者我自己家车库里，哎，是是是不好看啊，而且需要时间去一段时间去接受它。但是但是丰田总有一个它的呃经营模式啊策略，这是我自己猜的啊，不一定对。他总拿一些无不是主流或者说不是主流的产品去试水，但有人说皇冠怎么不主流？嗯、我说这个主流呢是站在他的商业价值的角度、嗯，走量的这个角度，哎，就是他他哪一个能赚钱，嗯、他从来不拿那些赚钱的凯美瑞、卡罗拉这些赚钱的金字招牌 RA4 去做大胆的尝试啊，嗯，他总用别的呃 v a n z a 对吧 v a n z a 试一下混动这个。嗯啊，然后 s i e n a 差不多也铺货，然后皇冠我觉得，因为我看了一个下一代凯美瑞的设计图啊，借鉴了很多这个皇冠的设计元素，啊，他可能拿这个来试一下市场反应啊，这是我自己纯瞎猜的啊
0: 。但是这个皇冠的前脸设计元素感觉就都是现代这一代的 Corolla 的设计元素，就是那个长长的灯，然后对，
1: 丰田的特点就是没特点。啊，<笑><笑>对，所以大家买它买丰田，就是说刚需，尤其主要是刚需为主嘛。你问他很爱这个车吗？嗯、除了省钱或者说省心吧，这些养车成本上比较现实的，呃，量化上的东西，你问他主观上好像没人发自内心的通过美学或者说呃通过产品去去先爱上这个车，是吧？<笑>也很少，
2: 我觉得
0: 这样。对，丰田确实挺挺神奇的，我觉得它是一个，就是本身是一个非常有资本、有雄厚实力的一个车企。它确实像你说的，你这你这个总结，我觉得非常对。它隔三差五会出一款比较让人觉得惊艳的、奇怪的，或者是有一点呃奇葩的产品，然后来试试水，或者展示一下自己的这个。工程师的设计能力，或者是他创新的能力啊。不是说市
1: 市场适应不是因为日系车企很多都是 long term plan， 他们都长期<对>他们一旦决定了就要把这个好好做下去。这就为什么他现在电车，呃，有点慢了，啊，他因为他没在，可能没没这么早提上议程。这为什么说在日企上班的我的从业者的同事们、嗯、啊，同行们，他日企上班的，他研究底盘刹车，他研究二十年全研究这一个东啊。但是你看老美呢，他就可能。做这个做五年完了做六年另一个啊，就是就是在职场上也有这样的区别啊。德德系、日系车企的工程师，他做转向的，他他做一辈子转向啊。他你问他别的他不懂，<笑>你问油路或者是制冷，嗯、或者是哪怕是空调，就至少是液液压油路的呃液体回路的，他就做一辈子做那一个。老美呢，他就想站在个人价值上讲，老美这公司很很注重个人的成长，他就是每个都要看，都要眼界呀、啊，或者是谈判呐、啊、什么这些，嗯，嗯都要接触啊，是这样。嗯
0: 、就可不可以这么说？就美国人的感觉更像是一个商业的概念，而日本它更多的是一个匠人的概念
1: 。嗯、对，是这样。但是哪个做的太过了，都都都物极必反，对吧？你太<对>太工匠了半天，你成本整的挺高。完还卖不出去的东西，那商业搞得太多了，这不广告做的铺天盖地的广告，这个产品溢价上来的，但是东西你就赚了第一份的钱，对吧？就是那回头客就该少了
0: ，对,对吧？都哎呦我天哪！说起广告啊，告我真的是我心里面就忍不住的有一百个吐槽要吐槽这个美国通用的这个广告啊。
1: 嗯，真的是，他们是咋想的呢？我不知美国通用在在一八年广告就花三十亿美元。然后就通用，在美国境内的这国、嗯、国内的都不用说了，一打开微博，对吧？别克呀、雪佛兰什么的这些广告就不说了，嗯、因为他就是一个商商科做主导的，也已经是这样。就就、嗯而，而且而且，我觉得
0: 你也知道，通用当年不是被批的很惨，就说啊，我拍了一个广告，请了一些真实的呃用户，而不是演员，然后跟他们说。嗯你们猜这个什么 J.D.Power 什么今年最最佳车型是什么？然后他们猜什么啊？丰田啊，什么啊？本田啊？然后他说不，其实是呵呵是那个通用的什么什么什么鬼
1: 。然后所
0: 有人都表示很惊讶这哪个？<对>然后就说啊这车好酷好漂亮什么？就完全是断章取义以及就是截一些对他们有利的短的这种小小的一些视频的节点，然后放到这广告里面，感觉非常的不真诚啊，被人批得很惨。
1: 对，其实像像营销这方面，这我是咱随便聊啊，不是不代表啥专业见解。嗯、呃，我就我从各个，因为我平时看各个车行嘛，也帮别人去看车，呃，我也看各个广告，你就发现越入门级的车啊，三万、四万就是五万以下的车，他这个广告做的越，就是他想表达的方式就越赤裸啊，越尊<对>越尊重人甚至动物的本性那种，上来直接就说我们这个车跟别的对标车比。我 we wins everything， 我们到处都赢了，我们这儿有这个，嗯、他别人没有那个，所以说那个是不好的，我们是好的，对吧？因为这个消费群体，<对>他他其实他自己也不知道自己要什么啊，甚至说他也没有时间去研究这个产品，他可能邻居说一句话，嗯、同事说一句话，呃，自己身边的朋友跟哪哪天一起吃饭，嗯、看,看这些都很重要，车，嗯、他马上就被顺走了啊，就就做决策了，<对>所以这个这个。入门级这些车的广告真的是起很大作用，但是你看豪华车，像保时捷、奔驰什么的，放一段优美的音乐，对吧？这车在漂亮的公路里，一个漂亮的女士或者是优雅的绅士开了一圈就完事儿了，啥也不说，是吧？哎，所以说，但我但我接触的销售员也是，我我带我的那些做老板的朋友他们去买车，那豪车从来他都不催我们啊，就是买不买都无所谓。啊，过后也不电话，天天轰炸你，你买不买呀？啊，啥时候来买呀？怎么的、嗯？对，哎、你喜你喜欢了，他觉得你能研究，你的圈子都开过这个车，哎、呃，你喜欢你，你你自然就来了，再服务好你就行了，对吧？你不喜欢，你可能看上别的了，也很正常啊。所以就是这个也跟消费群体的这个消费观念，包括他的做决策的依据吧，或者是呃判断呢，也都有关系啊。所以就是这样。
0: 确实是这样的，我觉得真的是，而且有的时候我我觉得也不是说我是骑在一个很高的马背上去看待这个事情，就是说有的时候这种比较呃，我们把它归类为这种快销车型的这种车型吧，它的广告或者是宣传呢，很多时候对于我们这种对车了解相对说比较多，或者是有自己一定的偏好的人的话呢，就会觉得它很低质，嗯，就他做的东西特别的。呃，你就觉得有点 insulting， 就你说啊，你搞什么？这是在在开玩笑吗？就为什么要这样讲？啊、就让人觉得很不明白<笑>啊，对，让人觉得就莫名其妙嗯，呃，比较好的汽车广告，广告确实像你说的，我记得捷豹有一个广告，我就蛮印象蛮深的，就是他们用了一个什么梗呢？就是说很多这种美国大片啊，或者是英美的西方的这些好莱坞大片什么的。它里边的坏人通常都是操一口英国口音，尤其是这种什么谍战片啊，或者是什么这种世界末日拯救世界这种片儿啊什么的，好多这种坏人都是操着英国口音。然后他就请了很多这种知名的电影演员，英国电影演员，就说：“你看这个演电影里面的坏人头一号的都是我们这些英国人。”然后他们就开都我们都开捷豹什么这那各的，就是把这个电影里面的这个东西。跟他的车的形象连在一起，感觉特别酷的那种感觉
1: 。对,对，都是坏坏人酷嘛，对吧？现在都是又聪明、嗯、又机智又明智，就是那种坏坏的帅帅的，最最受人喜欢嘛，对吧？对
2: ，他们
0: 很多喜欢搞这个。嗯、而且你像再小众一点的车，那他就没有钱去做广告了，对吧？完全是看他自己的这种媒体的做一些 PR 上的营销啊，或者一些呃。公众号的营销啊，大 V 的营销啊，甚至直接就是客户之间的这个口耳相传这种。对呀、啊，
1: 就是、也也是挺有意思的、啊。嗯，其实很多人消费观念真的真的是不一样啊，跟这个买的车多少钱没直接关系，但是，嗯、呃，消费观念是不一样的。嗯，
0: 对，我就觉得其实。我不知道在，因为我在中国的时候呢，其实说实话，生生活了十几二十年，包括在香港，我是没有驾照的，我是到美国才拿到驾照，所以我对中国的汽车市场呢，完全存在一个是一个旁观者的角度去看，在中在美国多少参与了一点，就至少可以开车，至少可以去体验很多不同的车型，或者是真正的去成为一个消费者这样，但是我,我总是觉得。在美国来讲，这个媒体的导向会把人的消费概念就是有很大的引导性啊，就是不知道是大家我就是一个先有鸡还是先有蛋的问题，就是你是消费者有这个需求，才导致汽车厂厂商去朝这个方向发展，还是说他们有这样一个发展的需求，然后通过媒体的营销和广告的宣传引导消费者去往这个方向走？我想说的一个什么事儿，就是比如说老美就特别不喜欢。Sedan 和 Wagon 或者 Hatchback，、嗯嗯、他就特别喜欢 SUV 或者是 Crossover， 对吧？对、嗯、对，这个东西就我我至少从这几年来讲，我一直没太弄明白这个事情到底是怎么回事。因为我我一直很拒绝开 SUV， 因为我觉得我不需要。然后我我就觉得为什么会是这样的一个情况呢？嗯。
1: 有有有我这自己感觉啊，有很多因素了。首先我，我我们这个群体呢，就是或者说稍微喜欢爱研究一点车的群体，不管他喜欢什么，我们都是希望这个市场上的车型是多种多样的，对吧？嗯、就是说，哪怕我不买，我轮不着买那个，我也我也不反感他。我甚至我希望这个街上我一出门，各种各样的车都有啊。至少我是这样一个心态。嗯，我但是车企呢，他一定是把利益做到。放在第一优先级的啊，就是这样。呃、嗯 ，SUV 或者是皮卡呢，这个利润率是高一点的啊，这是确实是高一点的。当然，你你像说利润率高，肯定也是说定价能定上去，对吧？有这个市场就是相辅相成的。呃，主流的，我我个人感觉，绝大多数消费者还是那样，他不知道自己需要什么啊，其实是其实是这样的。呃，你给他个。crossover 和给他一个扣着斗子的呃皮卡，其实对他影响不大。很多人的消费就是品牌、样式、价格、呃尺寸没了啊，对吧？就这就这些。呃，首先要满足他刚需，对吧？几个人有几个座位，这是至少的。对，空间是多少？剩下就是品牌、价价格，价格也比较刚需了，买不起或者是贷款太太多了。剩下就是品牌和样式了，这就是为什么现在车设计都是车里边小心思越来越少了，全都把这个成本放到、呃、外观设计，就是甚至说哪怕它不好看，它也要有视觉冲击感。你看现在的车就有这个趋势，是吧、啊？那看这车怎么设计成这样的？但是你没发，但是这种车能在车流里一下让我们就发现它，一下就一下就跟隔壁的车正常看着长相正常的车区分开，对吧？所以说。<笑>车灯的造型也是，你说这怎么设计成这个样子？但是晚上一亮，你就发你就知道这个是什么什么车，对吧？就就是现在都是这样一个节奏啊，要要先抓住人的眼睛，就这、就是搞的都是说，人嘛，现在挺就是笑点呢、享受点呢都越来越高，就要有感官刺激，要第一步，对吧？就是这样，是我个人感觉。现
0: 在。我不知道这个宝马的设计师会不会有这样的一个按下有这样的一个策略性的思考，是不是把这个前脸做了这么大，产生一个话题点，能够促进它的销量<笑>？我也不知以前,
1: 以前日系、美系都有自己的风格啊，而且那种很含蓄的俊美那种，嗯，但是现在都是可能人的心气也是这样，就是我是强者，我要非常的凶，我要非常的帅啊，我是人类的精英，嗯、我是。我是人群中的佼佼者，我是领先，就给人都这样一种气势的感觉，就必须得 stand out。哎，就是、我是我是赢家，我必须是王者，赢<家>哎，就这种感觉。就、嗯、像以前我喜欢老车，那种憨厚的啊，那种俊美秀气的那种美，现在就很少了啊，也是
2: 这<笑>确实
0: ，确实，确实，现在都就出跳了一点比较多啊，就是比较、嗯、就是比较所谓的就是 in your face 这种
1: 感觉比较多。对，我是赢家，我是我是精英，社会精英是这种这种气势啊。嗯、<笑>但是刚刚其实说到一个话
0: 题，我觉得是特别好的一个就是切入点，切入到就是关于买车这件事儿。你刚刚说到了，大家消费者很大一个程度上是考虑自己的承受能力，或者是喜欢什么样的一个造型啊，就是买车的时候他有一些刚需啊什么的。现在呢？<笑>这个市场呢也很诡异啊，就是，呃，现在属于一个应该是，如果现在买车就属于叫做超在了半山腰上的感觉啊，感觉这个车价还在往下滑的感觉。但是新车呢还是越来越贵，二手车呢可能稍微好一点了，是吧？对，预计可能还会继续往下好疲软一点。你是怎么看？嗯
1: ,嗯，反正我就是看供需嘛，我觉得还是会降到。我我不能，我我很难估计它会降到百分比呀、啊，或者降到什么价格，但是我只能说一月份、二月份那个时候，包括十呃十十一月感恩节之前吧，哎，可能还会比现在稍微低一点点啊，就是这样。然后到了明年夏季的时候又还会上去，就是这样一个供需市场的交易量的关系吧，大概是这样。但是你要说价格回到疫情前，这个基本的，我觉得不可能，对吧？嗯，萝卜白菜土豆茄子这都涨价了，呵呵这嗯，物、呃、价都在涨，所以你要有很多人还在就是以疫情前的那个价格在期盼啊，这个就比较渺茫了，很渺茫的
0: 啊。嗯、我觉得这个确实是因为美元本身。就是说，不是说美元吧，就是说整个市场都在通胀，嗯、所以你本身手里面的钱也没有以前那么值钱了。所以，对这个对这个是一个大势所趋。现在只能说
1: ，只能说这个车便宜是怎么看出来的？就是我一直盯着这个车啊，比如说我现在就看好了某家车行的这、嗯、这备选吧，三五台吧，我一直盯着它，它真的到一月份的时候没卖出去的没卖出去的话，还在这网上挂着的话，哪怕换别人家车行了啊，它的价格应该是比现在低的、嗯、啊，而不是说抽样，我随随机一随便看一个车，哎呀，这个车干我心里之前想的疫情前观察还没降下来，还那等基本就没头了啊，或者说要等很久了，对,对吧？就是这样。<笑>
0: 现在就也就是车行，它库存量还是不够啊。它要是库存量上去了，它也有更多的动力去去库存啊。不然的话，它也降不下去
1: 。而且这个消费成交少了，就是说白了，它库存周期长了，这一定会把这个钱再加到车的利润里了，就是这样。嗯，
2: 嗯不会
1: 不会说那种一下就崩盘了那种。它毕竟是个实体的零售业，对吧？它不是不是虚拟的东西，它是实业。嗯。之后会不会说这个车行进完货，哎呀赔了百分之十，那个车行进了货又赔百分之五，不会说这个车从三万五一下啪回到两万六，这这不会的。嗯
2: ，
0: <笑>我看网上有一些人分析说，现在由于几个因素吧，一个是利率在不断上涨嘛，第二个因素可能就是 <Okay. S 2> ，well。怎么说呢？就是消费者他确实有些时候并不太会算这一笔账。我不是说美国的消费者蠢或者怎么样的，但是有些时候呢，很多消费者他确实容易上这个当啊。就是那个这个人家卖车的车行的这个销售人员，或者是他们的金融经理上来就问你，你的每个月预算是多少，
1: 对吧？ Uh, 对呀、啊，嗯、uh,。然后你说
0: 我,我一个月五百块钱，人家人家就按照你这个东西，按方给你抓药，给你设定一套方案。你说你这二手车给你贷款七年，每个月保证你五百块钱以内
1: 。对我我都遇到过啊，就是就是我这都真人真事儿，我就来来替把别人来探路来了啊，就来到车行看着车，嗯、我说我对这个车感兴趣，你们这个车，呃，你们出门价格是多少呢？他他不给我说总价，他就问我呃。要不要贷款？马上就让我填写申请表啊！嗯，就要走这个信用记录申请贷款。我说你总价得先告诉我呀，我得知道我贷多少钱吧，对不对？他也不说啊。这当然可能他这一套有人，他肯定有人吃这一套啊。或者说就是说能能用得上客人身上吧，对吧？要不然他不可能用这些在在我们眼里看着很很低劣的手段吧对吧？这福特车行。嗯，这一套非常
0: 成功，<就>肯定是，
1: 肯定是啊，我我在那个区都是老白中产区嘛，啊，嗯、对吧？他们来了直接就让填表，申请贷款。他说你要不填这个，不没法申贷款。我得先知道你的 B O s a L e 或者是 Buyer's Order 这买卖合同每个细则是多少，嗯、最后总价是多少？我要这个数字，对吧？然后我交多少首付，我分多少期，大概利率是多少？我再申请贷款。他们不是，上来就让填表申请贷款，这个就是比较简单的，一个一个比较拙劣的这个这个手段了，对吧？
0: 嗯。所以说，那如果你要是给大家一个建议的话，就是说一定要搞清楚你这个车 out of the door
1: 到底是多少钱先，别急着去贷款啊，<错>这那个的，研究多少年啊什么的。对，没错，你要先把你的贷款额度整清楚，然后是你的利率，你的贷款额度，也就是说你借钱的额度。不等于你还钱的额度，对吧？因为还有利息这一份儿了。嗯、<哼>你还的是借的钱加利息的总价嘛，对吧？哎，所以说这个，因为大家都着急提车，你看一看这新车，或者说这个车马上就要是我的了，我这就是开心了，对吧？都是是想回去路上<笑>我这换新车了，甭管是二手还是新车，呃、谁买个这个大件儿都开心嘛，对吧？着急容易、uh,
0: 。哎，那那我倒，我个人，我本人倒是有一点儿，就是正好相反。我一旦要是花钱买一辆新车的话，我都会在第一天有非常严重的这个叫做这个 buyer's remorse。就会觉得特别的后悔，<笑>觉得自己妈的一定是做了一个错误我我跟
1: 你讲，这是、个、咱自己感觉最最开心的时候，就是拿着钱看车的这种感觉啊！<笑>我拿着一份车的钱，我感觉市场上七八份的车、七八台车我都能买，就这种感觉是最棒的。<笑>一旦买完了，手里没钱了，花完了这钱，完了，这好像我别的车我还想开啊，这个车好像还不能满足我。百分之一百、百分之一百二的期望和要求，是吧？嗯、就失落了。<笑>确实
0: ，确实，对吧？寻找车的过程是最愉快的
1: 。没错，拿着一份钱，感觉能买三五台车，都拼一块拼成一台完美的车。<笑>但是没有。哎这
0: 个确实的，消费者就是包括我们在内，毕竟都是有一定的这个预算的，不是说。就是说，钱可以随便花，买什么车都无所谓，这种没到这个级别。咱们谈的大部分的消费者也没到这个级别。对，而且这也是而且
1: ,而且是没有头的啊，就给就说白了，嗯、现在天上掉下来两万块，咱又又看总预算更高的车去了，<笑>是吧
0: 对？对对对对，<笑>可以看更好的品牌了。嗯嗯，嗯<笑>这也是为什么就很多现在人分析说，就车车市为什么会呃变得非常疲软，是因为。过去这半年、一年当中，很多人花很多钱买了比较贵的二手车，而且呢，贷款呢也比较贵，而且他自己可能还不清楚自己的贷款很贵。你现在有很多这种汽车呃销售提供的这种贷款呢，又非常宽松，就是你又不用放很多的首付，甚至你可以零首付，然后呢，他就通过这种延长贷款实现的这种方式呢，让你每个月的月供呢变得比较低，能够达到你接受的范围之内，然后就最大的限度的把一些。可能个人信用程度不是特别好的消费者放到这些车的座椅上，把这个车走量卖掉
2: ，但是他们就分
0: 析可能会有很多这种所谓的银行啊，会进行一些呃，就是很多借款人可能会 default， 就是出现还不起贷款的情况，然后这车就，要被收回
1: 而。而且买车的人他经常是比较稍微比较欣喜嘛，比较比较开心一点，他可能没算这个长期的计划，嗯，对吧？当他这个为了降低他的月付，车行会拉长他的还款周期，这个月份会会拉长很长。嗯、而且当他如果他不是特别理性、长期计划的人的，他的消费呢，基本上都比较意气用事了。嗯、那么意气用事，在他接下来的用车过程中，他还会意气用事。他可能开没开到他还款到期，他就又喜欢别的车了。啊，嗯、这时候他就又要去再贷款，这个前边这个车。还欠着钱呢，对吧？继续滚雪球，那就是这样，滚滚的自己欠的一屁股账就是这样。嗯，我我觉得银行、银行和车行不管这个事儿。嗯，我、就是、
0: 我觉得这个确实从我我我不是说我们现在在悲天悯人，嗯、或者是在这里站说话不腰疼，嗯、但是从一个大的经济上的角度来讲，那那这个东西难道不会产生一种所谓类似于次贷危机的这种一个情况吗？就是这么多。呃，车贷都不是特别好的信贷的一个 credit score 或者是 credit， 那它不停的滚到下一个，然后现在利率越越来越高，对吧？你借款肯定是利率越来越高，你从前一辆车滚到下一辆车，你前一辆车的尾款可能还没付完呢，然后你的车的本身价值又不足以支付你的这个呃贷款的额度，那么你剩下的贷款的额呢就转到了下一个车贷里面，你这个你的借的这个欠的债就越来越多。
1: 没错，
0: 就让人觉得很很很
1: 很惊愕，我觉得。对，就是要不就银行收回了啊，收回这个车，及时收回嘛。所以说，就及时收回，嗯，然后再进行走拍卖程序。当然，这个也是放贷的机构，他也会自己周旋的。你看那些，甚至说没有信用记录的人放给他们贷款的车，我举个例子啊，像很多。呃，少数主义、南美裔那些社区里边，他们也做贷款。这个车它标一万块，但它成本可能只有四千块。他要这要求这个人，你要交三千块的首付啊，基本上把他本就合上了。嗯、<笑>他已经做好这个人跑路的准备了<笑>，对吧？他已经提前保护好自己，及时止损啊。就就放贷款的时候，他的损失基本就没什么，他就默认你可能几个月之后就人不见了啊。所以<笑>说他会回避好自己的风险，到时候再按着 GPS 追踪器把车再找回来啊，收拾收拾还能再卖个9千八0五，是吧？嗯,嗯，一辆<笑>车卖
0: 不知道多少次
1: 。对，没错，一个车就被他都不是卖车，他开银行的，呵<笑><笑><笑>对，就是这样
0: 。这还真的是一个就有点黑暗的一个商业循环啊，很多。我看网上有一些报道说，当年有一个有一辆尼桑的什么 Sentra 还是什么的，是一辆很不起眼的车，但是在网上呃有很多新闻报道说这辆车被卖了不知道七次还是八次，就同一辆车，就是不停的 re, 被 re-re-repossess， 不停的被收回，然后就不停的卖，然后就贷款卖，收回贷款卖，收回。也是挺<对>挺奇特的一个，也是这个
1: 群体嘛。因为我接触呃南美裔这个社区也接触过一些，他来了也是什么都没有，对吧？手上有一点钱就花一点然后工作呢不是很稳定，说那收入不是很稳定，都是打日结工嘛、嗯、这种。那你要工作，大多数情况下就要去开车，你就要有一个车才有工作，对吧？但工作一没了，嗯、车还在手里怎么办？对吧？又又又烂手里了，就是这样，然后就循环。嗯，就是这样
0: 。呃，这个事情也是挺怎么说呢？呃，不知道该怎么样去理解或者是形容这件事情。嗯，跟我们的生活呢，可能有一定的距离，但是其实可能也会影响到整个市场的走
1: 向。对，其实这个也是分，呃，分那个商家群体、消费群体的啊、哦。这个也是有有这么一个消费群体吧？确实有这样，市场中有这么一大部分的群体是这样。嗯、呃。
0: 那你觉得贷款对于贷款这一块儿，你你有什么这种比较？咱不能说所有东西都一刀切吧，但是你有没有一些这种，比如说你自己的铁律，说一定不能破的？比如说我贷款绝对不会超过六年，或者是怎么样的
1: ？呃，通常二手车，通常啊，就是说新车好。呃，其实我主要是在网上有那种都很现成的计算器嘛，对吧？那个我只要是看。嗯最后我还完钱，这个总利息占，呃，我还款总额的百分比，大概不超过百分之十吧，十二这样，不超过百分之十二，就这样。嗯，当然这个呢也也有有前提啊，就是说贷款的时候呢，也要问清楚，我这个能不能提前还款，或者说提前还款有没有罚款，对吧？有的是有罚款的
2: ，因为你不
1: 你不没让他赚到利息钱嘛，对吧？啊，有的是可以随时提前还清的，这个都要跟放贷机构呃确认清楚。而且吧，美国这个很多都是外包啊。你在 A 这个品牌车行贷款，你走的是不是这个品牌车行的金融服务，还不一定啊，对吧？每个 dealer 他都有自己合作的银行或者是放贷机构，嗯、他每个 dealer 他给我们做放贷的时候，他甚至有五十个选择。他也在选对他自己最有利的，对吧？一是客人利率要低，二他自己的提成也要高，对吧？所以说，很多客人我接触到买车的朋友啊，我在那个福特车行做的贷款，我在那本田车行做的贷款，但是你做的不是福特的金融理财，不是本田的金融理财，是当时车行找了一个本地的金融机构，对吧？嗯、这些东西都要确认好。呃，虽然这些因为英文不是我们第一母语，不第一语言。呃，很多这个文书上的题头啊 ，title， 很多人不是很仔细的去读、去推敲啊。加上那个销售员、销售经理那个嘴叭叭叭叭叭叭,叭
0: ,叭，哈哈哈哈不光是给你推销，<笑>有时候还给你施加压力，就各种各样的
1: 。对呀、啊，就是这一页还还我还没看清楚呢，他就讲这一页是什么什么，你赶紧签完字完，完这下一页，对吧？就很快，就是就是这样。嗯，哈哈、嗯，<笑>哎，就是做生意，就是少推少。推敲这个细节嘛，是吧？就赶紧过，赶紧过。这样有时候我们拿完车钥匙都签完了出来，哎呀，刚才干什么来着？那个是什么事儿来着？或者没整清楚，还有问题，都已经到家了，是吧？对对对，<笑>
0: 我觉得这整个确实是一个很对，怎么说呢？我觉得车行本身是一个非常成熟的一个系统，他们有自己的培训，他们有自己的一套的这种销售的方案和这种一些技巧，包括一些玩的一些花样什么的。他们都很熟练了，对吧？就就是我们其实就是待宰的羔羊，进到这儿，然后人家看着你来了，两眼放光，就想宰你。我觉得所有的消费者都应该进到任何一个车行，首先就是怀着一种是会被宰、会被骗、会被坑的这么一个心态，保护好自己，不然的话可能真的会被坑。嗯
1: ，对，这个东西人家就是干这个东西，对吧？人家就是干这一行的。嗯、我们呢，肯肯定不是说。不用说天天去买车了，年年买车的人都不多，对吧？嗯，<笑>所以就就是这样。但是呢，他也有一点好，他他没有什么强买强卖，对吧？不会说你来暴力的呀，对吧？呃，<对>我们自己对我们自己多看一眼，他也不会不耐烦或者表现出不满。所以说，呃，不用不好意思，对吧？我们消费者，我们倒不是说仗着啊我花钱我就是大爷怎么怎么样，只是说把。呃，签的任何签字相关的文件都好好看好啊、嗯。问题多提问题，就这样。嗯
0: ，对，哎，这一点上，我我的我我的老婆她就比较在行，看合同看的特别细，而且对于车商提出的一些不合理的东西，特别会提出一些问题，呵呵就说这个为什么要加？这个为什么要加？这是什么？这是什么？这种各
1: 种对，个人人可以，这都是很。对，很正常的、合情合理的交流嘛，他们也有义务来来给我们解释清楚嘛，嗯
0: ，但是其实我买车的时候，我觉得很多人对于美国的这个呃车行的这个经历不愉快的原因呢，也是它会存在很多这种不透明的地方，就是你问他这是什么，他就告诉你一个模棱两可答案，说啊这个是呃比如说保护你的车轮的一个服务 ，whatever， 瞎编的啊，嗯嗯。然后你就说我们所有车都提供这个，这个不能减。然后你就说哦，这个时候你就有两个选择了，要么你就让他减，他要是不减的话，那你就不买，对吧？你作为消费者，钱在你手里面，这个主动权永远都是在你手里边的
1: 。对，没错。但是就是就是说，呃，新车的话，那就找最便宜的了，这就不加，因为新车是标定产品，对吧？加加都一样。嗯、但如果二手车的话，呃、你看中这车就就他家有，那那就得商量，对吧？再再商量商，再商量商量。<对>呃，总之没错，就是说在签字之前，在达成价格数字之前，任何人都是有主动权的啊。这个前提是签字之前啊呵呵。对，对这个都是把持好自
0: 己这个手上的笔还是很重要的呀。没错，你不用<笑>第一
1: 第一不要不要自己，就是说想当然所以然。啊，这一点很重要，不能说我觉得车行会怎样，嗯、我觉得车行会对我怎样，不是啊，就关直接关注他说什么，他怎么做就行了。嗯、啊、
2: 嗯，
1: 包括产品也是，有很有身边有人买了个二手车，买完了问我，哎，小车呀，帮我看一下这个英文界面怎么调出那功能。我说你这个车这一年没有这个功能。他说啊，我以为是这个都豪华品牌车呢都有，你看这个就是期望和他拿到的东西是不一样的。对吧？你做好调研，嗯、那对人服务环节、跟车行交易环节也是，并不是他觉得。那我觉得这车行，我都在这买车了，那肯定利率比外边低，对吧？这真真真不一定。<笑>嗯，<吧>我从
0: 来不相信这一套，我从来都是自己跟自己的银行先问好了，嗯、然后提前拿到一个 quote， <对>然后再去第二，第二
1: 也不能说脸皮薄啊，不好意思啊，对吧？嗯、我们去买东西的啊，呃，很多身边接触的。中国或者说华人朋友吧，就是比较不好意思啊，就是说对，不好意思说话，而且人家对方一热情吧，他自己本身是很体面、礼貌的人啊。对方一热情，自己不好意思说不，不好意思拒绝了啊。这个服务好的话，就是就端茶倒水、倒茶呀、倒咖啡的，
2: 嗯，
1: 是吧？然后自己呢比较要要个体面的这个形象吧，是吧？又不好意思几百块、上千块在这儿跟人家拉锯。然后过后呢，自己又心疼、哎。确实是这样的，我、哎、我
0: 其实就有点这个倾向
1: 。嗯所以我我去车行的时候，我都是呃非常低的姿态，就是我就是个很普通普通的人啊。你们车行就当我什么都不懂，然后你们多说，我来看你们怎么看我，对，我就知道了，<笑>对吧？呃，<笑>深藏不露啊。对呀、啊，得让他先表达。我跟你说，那优秀的销售员，呃，净说废话啊，要不就是，<笑>要不就是他提问客人，他试探客人。哎，你有没有周围都逛一逛啊？对吧？上前提就是看不看别人家的，对吧？你在哪个网上看的呀？啊，因为他有的同一台车在不同网上放的价格也不一样的啊，他要根据那个网站来做的，而且有的网站对不同的。呃，就不同网站放广告位的收费也不一样的啊，就所以说他也得知道，他就试探客人，对吧？哎，你用你这个给谁开呀？或者是经常有人问 What do you do for living？ 是吧？对对对，<笑>对对最
0: 常见的一个问题，对
1: 对吧？嗯、啊，销售我也我也经常被销售员问啊，但是我都不说我是汽车行业，我就说我就制造业的做金属的，嗯，<笑>我不懂我不懂，然后你说吧，你说了我就知道。你怎么看我了？就、啊、这样。对，<笑>嗯，
0: 我我我我比较喜欢，我觉得是这样的。我在这个买车这件事情，我们再稍微多分享一下。我就想说，我去买车的时候比较开心的一种状态是什么呢？哎、<呀>就是我不急着买这辆车，然后呢，我有一个大致的目标，但是我并没有一个很明确的目标。而且呢，我特别喜欢去看那种车型的时候是，是卖车的人本身也是一个比较懂车、比较爱车的一个人，然后。我。尤其是我觉得有一个很哎，说到这儿了，我想起个事儿来，有一个很有意思的一个评判标尺，就是说，如果我开着我的萨博去买车，如果这个人完全不跟我提我的萨博，或者是对我的萨博翻白眼的话，我觉得这个就不行。如果他一上来就跟我说，哎，你这个车挺酷，啊，这个车是不是都已经停产了？你这个车是哪一年的？什么郑大哥开始聊起来了？我觉得，哎，这个有的聊。我就算不买车，我可以跟你唠一会儿，对吧？可以跟你聊一会儿这个萨博车怎么样？然后我对看你的车，我也会开心一些
1: 。对,对，有有的销售员他就是比较功利的，就是说这个说白了，他在这上班就是为了赚钱的，而且要快速的赚，嗯、要要赚的要多要快。有的呢，他可能就是稍微佛系一点，有也有出于对车的爱好啊，就是这样。嗯、就像我注册这个日本车一样，要要警察到我家来验证 V N 码的。就警察来了，我家就很开心。嗯、看到这车，他觉得新鲜，因为警察嘛，天天在街上看各种车。嗯、他看到这个一个冷门的嫂子车，他就很开心。他他他,他就坐进去，又又点火看了一下，他就发自内心他喜欢，他完全可以五分钟把这个工作结束，然后上边上歇着去，或者是干别的工作去。嗯、他跟我聊了四十分钟，是吧？就是是是，所以<对>就是说看这个人了。
2: 嗯。对。
1: 当然，销售员。呃、哎，销售员的很多了，有的是为了生活的，有的是专业的。而且，但是专业吧，他说不说还不一定啊，对吧？就是他怕说多了，因为我们的销售员都是大多数都是不认识的啊，要在短时间内建立信任并且成交，这是销售员的第一终极目标吧？对对。<笑>所以说深说浅了，他怕伤到客人。就比如说，像我们喜欢小众车的，他要说这车受欢迎，大家都开。哎呀，我反而不喜欢了，大家都开不喜欢，<笑>但是有的人他可能从众的，<笑><了>对吧？他希望大家都认可这个车，他说这车大家都开，哎呀，那好啊，那大家都买肯定好，我也买，嗯，是吧？所以销售员很少，<对>专业的销售员啊，专业销售员很少说这些话，主观的话。呃、对
0: ，确实，这种小众车型是一个检验真车迷或者是伪车迷的一个重要标准。嗯，而且销售员。
1: 呃，你像豪华车的销售员，基本都是专业销售员，像保时捷呀、啊、雷克萨斯这些。呃、嗯，他我我怎么说他专业？我只能说从他们的招聘广告上说啊，他们都是要求三年以上经验的啊，不要不要不要来第一年的 entry level 的销售员，你这样
2: 。
1: 嗯，对。呃，你看他们，鄙视链对他们卖车吧，你看他们微笑很多，说话很少，是吧？<笑><笑>就是全程微笑，哎，怎么都行，都都陪着你。但是你要问他点啥，对吧？他说的非常谨慎啊
0: ，嗯、确实挺有这个，是吧？而且我发现有一点，就是说，如果你要去这些二手车行，就是尤其是一些专门卖一些比较有收藏价值的二手车行的时候，他们的卖车的人通常都是那种中就是真的喜欢这些东西的人，没错
1: ，就像那个。嗯呃 ，Streetside 和就专门卖老车的那种那种 d e a l 美国连锁，在在咱美东有连锁的，嗯，呃，甚至很多都是志愿者性质的啊，他们都都是不是为了赚钱的啊，就是来来天天他自己愿意看这些车的，包括跟着组织活动啊，呃，参加老车聚会呀、啊、翻新讲座什么啊，这个是有一点儿确实原动力就是兴趣爱好因为车。几个月是一两年都卖不出去一台，对吧？对，对，嗯，<笑>正常的销售员都急死了。<对>嗯，嗯对，有些他们确
0: 实是专门就搞这种，迈阿密这种还挺多的。我相信亚特兰大应该也蛮多的，就专门搞这种收藏二手车这种比较经典车款的，拿就放那儿去卖的。而且，对，许多时候呢，<对>也取决于他车况怎么样。通常时候呢，如果车况真的好的话，他们要价也会比较贵。人家也不着急卖，人家也不讲价
1: 。对他们该出租做做,做什么礼宾、婚庆什么的，也能也能创造价值。但那就属于 property 的财产那种啊，就是对，
0: 嗯。那其实我有看你的视频里面，其实也做很多相关的，比如说一些消费者的广义上的所谓的这种消费者建议啊，或者是给一些、呃、选购汽车呀、修汽车呀，或者一些这方面的贴士什么的。你觉得你？最近这几年做做视频有什
1: 么心得吗？觉得做的开心吗？做的还行吧。首先，这个开心不开心也跟自己给他设定的期望值也有关系嘛，对吧？嗯、哎，呃，还是主要是就是原动力嘛，就是一个分享啊。我做视频本身真的就是身边人问的比较多，嗯、问我多吧，我得回答人家，但是。我这人就学理工科的啊，非常喜欢把这个东西系统化一点讲细一点儿。但是你说，就很多人问我，哎、嗯，张小车，我明天要去看看二手车，我应该还注意什么？哎呦，这话题，我好像给他拽到家里讲到明天，哥哥有点关，也讲也讲不完。<笑><对><笑>然后我脑子也得是今天东一下，明天西一下的跟他正说，哎，你看一下轮胎又怎么看？哎，你看一下那个尾部怎么？完、啊、了你交易时，对我说的也没有系统性，对吧？所以呢，那我就写文章。啊，做视频，把这东西自己总结总结，然后分享出来。呃，这就是最最刚开始的初衷。呃，慢慢有一点人看了，就开始有一点聊天形式的，把视频当成一个树洞，或者是跟一个呃看不见摸不着的一个朋友在沟通吧，就是这样。对，
0: 嗯，其实我觉得视频可能因为它还有一个画面的元素嘛，有一定这种视频的元素，所以说相对来说呢，它的。呃，内容沟通上面也更多元一些。像我们现在做这种播客节目呢，就真的是像你说的，你说我我们俩在这聊天，其实也也也是，就像我们两个人在这儿聊天，也是就是希望好像还有别的朋友在旁边听我们在聊天一样。就是一方面是我们两个人互相沟通、互相去聊这个事情，另一方面也是好像在呃把这个东西分享给别人在听的感觉。而我一个人在做播客的时候就更加是了，因为你做播客很难，其实一个人讲的很有意思嘛，因为讲着讲着觉得一个人也会有点有点寂寞，对吧？对，但是你就会好像觉得必须抱着一种什么样的心态，就好像你是在跟一个朋友描述一件事情
2: ，然后
0: 你觉得这个东西很有趣，你想跟他分享
2: ，
1: 这样的话
0: 讲起来才会更生动有意思一点对。对
1: ，而且呃，但是还有一个就是很客观的现象，就是网络这个平台是很开放的，就是。原本在不同舒适圈、不同消费观念的人走到一块儿，会有观念上的冲突和碰撞啊，这是很正常的<对>啊，这是很正常啊。呃，就是因为我们在这讲，相当于我们在明处，对吧？观众在暗处啊，这不是说谁、嗯、呃明暗谁是猎物谁是捕食者，不是这个意思，而是呃我们没法跟观众互动，你知道吧？哎，就是就只能说在下一期啊，底下谁评论了再再互动。<笑>对对,对,对,对、啊、说的时候没法互动，对,对吧？哎、对他不是一个 live show。哎，没错，就你不像说那个大礼堂、学校或者说文化宫举办讲座，在上面讲的人可以看见下边人的眼神和神态，对吧？你看有人又玩手机了，或者是总假装是上厕所了。哎呀，这讲的可能不爱听，不好听，是吧？嗯、但是这。在这聊天，呃，或者说做视频呢，这个就得自己摸索着来。只能说跟上一期，呃，或者说评论怎么样，呃，边沟通边自己在找方向，就是这样。嗯
0: 嗯。但是现在这些平台呢，嗯、不管是音频也好，视频也好，还是短视频也好，它都会给你一个，给你这个内容发布者一个很快的一个反馈，就是你能立刻看到，比如尤其是短视频，能立刻看到多少人点击你的视频，多少人给你留言，多少人给你点赞，<对>多少人分享。就给你就是立刻刺激你的这个呃怎么讲啊？就是你立刻刺激你的脑回路，要么就是告诉你说这个事情给你产生了一定的愉悦感，让你得到了满足；要
1: 不然就告诉你,你这个视频没有人看，非常的差，非常对。对对，
2: 嗯
1: ，不过就是主要还是分享了，就是而且是系统性一点，可以都说出来，要不然别人问我怎么看车。我脑子也想的不系统，我跟人说的也不系统，就像现在口述，就像面对面这样不系统的说，你也只是当时就啊啊是这儿是那儿，等一看车的时候真的又又忘了，或者是又乱了，是吧？嗯。嗯。但但我
0: 个人之所以喜欢做这种比较长的长篇的这种播客节目呢，像我们现在都聊了一个多小时了。嗯。我我其实也也有一定的私心了，一方面是自己喜欢聊天，另一方面其实也是。觉得这种比较自由的沟通，然后想到什么说什么，你有的时候能够聊到一些更呃深入的话题，或者说表达出的观点可能就更真实一些。就我觉得我们之前聊的东西，<对>包括我觉得你一上来给的很多信息和观点，就是非常的 real， 非常的真实，就是说一针见血。我不给你整这些虚的或者是怎么样的，就是这个事儿该是什么就是什么，我们就。就事论事把这个事情说清楚，对吧？对，我觉得这也是这种比较长篇的一种<对>这种形
2: 式比较好的一个地方。因
1: 为因为我觉得，就像我包括工作、消费什么，这都是就是呃，第一就是不分先先后啊，要么就自己学到东西了，要么呢就是说长见识了啊，就是就是说收获快乐了，或者呢就是说赚钱了啊，就就这个比较现实的这,<笑>这三个，对吧？是的哎，你说做漂亮的，像我拍视频也好啊，我我就说一些干货比较多。呃，你说那些漂亮的拍车到处开呀、啊，美学的，咱也没有摄影师，没有专业团队，而且我从小也看那些东西，这确实好看，
2: 对吧？
1: 咱也咱也做不出来的东西，而自己也愿意看啊，那就说点干货的吧，实实在在的。呃，谁能帮受受益就行了啊？你看完这个之后，要么收获快乐了，要么收获这个。呃，思维稍微打开一点，或者说最直接的，看完之后你避开一个雷区，或者说你省了五百五百块钱，嗯、哎呀，<就>那行了，你就当我有一些生
0: 活实际实用上的一些收、哎、收对就是这样。嗯，<笑>那你觉得你见到的一些评论区的最最傻逼的键盘侠
1: 是什么样的呢？有没有？嗯，就是应该是战队思维吧。呃、哎，不是战<笑>队思维，对，战<对>队思维这种是，呃，我举一个例子啊，就是很生活例子，咱也不聊太大的话题。呃，在我读书的时候啊，我我们学校边上有一个汽修店啊，他呢是我们学校车队的赞助商，他给我们学校车队送钱啊。就是我也在车队，嗯、就是说实践嘛，学大学生的活动嘛。嗯，但是我去那儿修萨博的时候，可是一小时一百四十五美元。二零一五年的时候啊，挺贵啊。那是相当贵，呃。换一个那个 fuel level sensor， 就是油表嘛，归零那个，就换一个那个。呃，收我两个小时的工时费， 2 9 0美元。嗯啊，但是那个师傅手艺很好，四十分钟就换完了。啊，他修了三十五年萨博。嗯、啊，你看这样，我我呢，就是就就没有站队说这个汽修店好，我就我就要一定要支持他的生意或怎么样，对吧？嗯。但后来我发现有比便宜的，我就不去他家了。但是他继续赞助我们学校车队的时候呢，呃，我再去夸他们家，对吧？<笑>就是花钱的时候，我要<笑>采购的时候，我要精打细算一点但是你来赞助我，跟我们是共同利益的时候，我又欢迎你。所以，但是我没有说这家就全好，嗯、我就全要支持他。呃，那家怎么样就？就就就诋毁他没有，我反而希望大家都好啊。尤其是我做消费者的时候，这样我的资源呢就更多了啊，而不是单纯的说。呃，张小车是蓝色阵营的，是红色阵营的，怎么怎么样啊？那我们、嗯、我们不那样对吧？哎，而且
0: <笑>我对，确实是这样的。我觉得很多时候人的观点是什么，嗯、取决于你站在一个什么样的
1: 位置啊。对，而且他他就金字塔，你站在哪一个阶层，对吧？你有什么样的资源，对吧？你是消费者还是做生意的？嗯、这这一点很重要啊、呃。你是采购方还是说推销方啊？对。这一点是是比较重要的啊，<对>因为因为人的惯性思维啊，就是说贴标签也好啊，站，这这是正常的啊，就像一说日本车不安全不安全啊，嗯呃我说哎一八年后的美国市场呢也挺安全的，哎你是你是日吹，你收日本人钱了，<笑>你诋毁美国车，我说你等一会儿，嗯、美国车现在它也不费油啊，现在真是美系车就相同气缸数了啊。嗯，排量差不多，它也没那么费油了。就是说，都是有变化的，啊，我们说这个东西，呃，就是这个事儿，也不代表说它别的方向就都好啊，也不是代表说对方竞争者就都差什么的，就是，<对>哎，就事论事儿的。这个占占<问>品
0: 牌阵营的这一个也是有点让人摸不着头脑。当然了，<对>我自己也占大伯，但这,<对>但这是人
1: ，这,个是这是人正常的，因为这是思维在偷懒儿。对吧？这样这样想思考问题，我们轻松，我们愉悦啊<对>、呃！站在生理的角度讲，死的脑细胞少。<笑>对
0: ,<吧>对，这个确实从从科学和进化论的角度来讲，<对>是是你贴标签或者归类为各种各样的这种。刻板印象是人比较节省能源的一种，这是,这
1: 是正常的生理反应。像我们一看那个梅子，<对>绿梅子就流口流酸水一样，对吧？这、就是正常的，<笑>有可能一吃还、嗯、挺甜的呢，是吧？对
0: ，<笑>对<吧>，这是人的一种进化的<笑>一种简化，相当于是自己大脑程序优化的一个结果。嗯、对，记
1: 记忆记忆肌肉吧，思维肌肉的感觉。哎
0: ，对，我觉得这个确实是挺有意思的，因为很多时候。<笑>谁也不能说美国车、日本车。现在在讲这些东西，我觉得都已经没有太大的意义了。美国车现在都不在美国造了，对吧？没错
2: 。
1: 真
0: 正的在美国造的都是啥？都是日本车和德国车，
1: 对吧？美系宝马、宝马 SUV 啥的都在美国造。对，疫疫情后 s i l v e r a 也移到墨西哥了，就是这样。疫情后，之前在之前在 Lansing 啊，还是在 Signal 这个这个城市，密歇根啊，都移出去了。
0: 对啊，就也是挺挺奇怪的。现在美国这很多这种通用什么凯迪拉克呀、啊、什么别克啊，最好卖的市场都跑到中国去了，都在美国都不怎么卖得出去
1: 了。生意的发展的过程，站在经营者角度啊，站在董事会角度，这是对的啊。就像我们开饭店一样，你说哪个饭店餐馆最成功，老板最厉害？那肯定 p 大。n d a e 啊，对不对？这是中餐馆里的老大呀，<笑>对不对？嗯。供应链加盟全国连锁，这才是外包，这才是赚钱的呀！搞冷链啊，你说那家庭小炒，你炒那个滋味私房菜是好吃，但是站在老板的角度讲，嗯，这个发展是很慢的，对吧？他的资积资资,资本积累是是滞后的，对吧？对，没
0: 法没法很快的 scale up。哎
1: 但是我我们作为消费者吃饭的时候，我问你，你我我比如我找你去玩去，你你请我吃 Panda Express， 你就瞧不起我，<笑>是不是？<笑>你不要糊弄我，是不是？
0: 你这个 Panda Express 唯一能吃的就是你从 Michigan 开到亚特兰大开十个小时，中间路,路路上遇到了，觉得我有一口没错，就是应
1: 应应急呀、啊，<笑>对吧？就是赶路应急呀、啊嗯、这种。呃，像我们这种都是中国胃，二十二十岁十几岁都都在国内待着的，才出来的。呃，你应该很少有人主动缠判断 surprise 对吧？<笑>但是站在饭店，你说哪个中餐馆老板最成功？那必须判断 surprise 是吧？就这
0: 个意思。嗯、真的是，真的是
1: 。<笑>哎呀
0: ，那行吧，我觉得我们确实也时间也差不多了，<好>我估计这个时间也不太早了，我感觉也不想，嗯、毕竟这个大周六的，咱也不耽误你太多休息时间了。没事，今天我觉得咱聊的话题也挺宽泛的，这个啥都聊了，哎、随便聊，呃、消费也聊，<笑>车品牌也聊，然后买车经验也聊， p
1: 拼多多也聊，一些、嗯、东西也聊，拼多多 express 也聊<笑>嗯，好
0: ，那特别感谢你参与我们的节目，今天谢谢我觉得，不管是你做视频也好，还是跟我们聊天也好，都是很多干货，我觉得。总结总结，写,写写我这个这期节目的 show notes， 大家听的时候应该会受益匪浅
1: 。好、哦，谢谢谢谢呵呵，有机会聚一聚。好
0: ，好了，那个、哦、希望你的，不管你是你的视频也好，还是你的自己倒腾车的爱好也好，都蒸蒸日上
1: 啊。好，谢谢你，你也一切顺利啊。欧了，哎，谢谢，拜拜。